0: Se c'è una cosa che mi ha sempre messo in difficoltà è quella di presentarmi. Un po' goffa, impacciata, insomma non proprio il massimo per fare, come si dice, una buona impressione. Negli anni forse sono migliorata leggermente, ma ho ancora tanto da imparare. Come si fa a presentarsi in modo efficace? Ne parliamo oggi in questa puntata. Ciao, sono Stefano Brucini, ho creato Simple Tiny Ships, il metodo per smettere di procrastinare, aumentare la produttività ed essere più felici. Ti do il benvenuto al mio podcast, Valorizza il tuo tempo. Una cosa che mi ha sempre colpito di Milano sono le presentazioni. Sono arrivata a Milano nel 2007 dalla provincia toscana, come ben puoi immaginare, due mondi completamente diversi. L'approccio comune era «Ciao, cosa fai nella vita?» Credo, la prima volta di essere rimasta senza parole, per due motivi. Il primo perché non me lo aspettavo. Ma in che senso cosa fai nella vita? Neanche ci conosciamo e già devo partire a parlarti del mio lavoro? E il secondo perché quando sono arrivata a Milano non stavo facendo ciò che avrei voluto e stupidamente, e lo ripeto, stupidamente, mi sentivo a disagio. Questo imbarazzo era anche dovuto al fatto che avevo intuito cosa c'era dietro questa domanda ovvero dimmi cosa fai e capirò chi sei forse ciò che ci leggevo era anche dimmi cosa fai e capirò come devo trattarti qui c'è tutto un altro tema il fatto che alcune persone cambiano atteggiamento in base a chi sei e cosa fai che poi si traduce in quanti soldi hai che posizione hai lo status ovvero quanto potere hai come puoi essermi utile e via dicendo questa cosa mi irrita in particolar modo perché è un atteggiamento molto lontano dai miei valori e la vedo come una grande mancanza di rispetto ma su questo ci torneremo torniamo alla questione delle presentazioni quando sono arrivata a Milano ero relativamente giovane non giovanissima e in una grande fase di transizione il mio sogno era lavorare nell'organizzazione in un teatro e mentre stavo cercando lavoro ho accettato con gioia in realtà un lavoro part time di customer care centralinista un lavoro che ho sopportato male perché era lontanissimo dalla mia attitudine non amavo l'ambiente e tutta una serie di cose però quel lavoro aveva una funzione importante permettermi di guadagnare mentre cercavo il mio lavoro ideale tra virgolette anche qui poi dovrei aprire una mega parentesi ma ci torneremo sul fatidico lavoro ideale cosa significava quindi per me quella domanda in quel periodo rispondere alla domanda tu che lavoro fai mi costringeva a dare una risposta che forse non avrei voluto dare perché avrei voluto fare altro intuivo che dall'altra parte non c'era poi così la voglia di conoscersi di approfondire ma solo di etichettare collocare come quella volta che una conoscente di mio marito allora fidanzato si avvicinò a me chiedendomi anche tu sei musicista e io no al che girò i tacchi e se non andò via. Evidentemente non ero interessante. Insomma, quando sono arrivata a Milano mi sono abituata a non essere la persona più interessante della stanza. Non c'era spazio, non trovavo spazio o semplicemente, consideriamo anche questa ipotesi, non ero la persona più interessante della stanza. Un'altra volta, anni dopo, molti anni dopo, mi sono ritrovata ad una festa con persone sconosciute, anche se sono introversa ho imparato a vivere bene queste situazioni e immaginati la mia faccia terrorizzata quando la padrona di casa dice alle 20-30 persone presenti sediamoci tutti e presentiamoci in quel momento volevo scomparire, uscire dalla scena, andare a casa hai presente quando dentro di te ti dici no dai tutto ma questo no? c'era poco da fare e quindi mi sono seduta aspettando il mio turno con mille pensieri cosa dico dico così no aspetta lo dico in quest'altro modo insomma il risultato è stato pietoso la mia voce tremava quasi credo di non aver fatto neanche un discorso di senso compiuto insomma la mia emozione goffaggine e tutto quello che vuoi erano palesi il problema in queste situazioni è che finché hai vent'anni vieni perdonato, ma quando ormai sei adulto, beh, non è proprio il massimo. Questo episodio è entrato nella top 10 dei miei episodi tabù, ovvero quelli a cui preferisco non pensare perché mi mettono ancora a disagio. Però l'emozione e l'imbarazzo è stato così forte che ha servito per migliorarmi. Sto ancora imparando, eh. però ho imparato che al di là di ciò che fai, e al di là di quello che uno potrebbe suggerire sul vendersi, tra virgolette, nel senso di raccontarsi, l'aspetto principale è la fiducia in se stessi, in ciò che si fa, fiducia nelle proprie scelte e un grande radicamento e allineamento con i propri valori. Insomma, prima di raccontarsi agli altri, è importante capire chi siamo e conoscere noi stessi, che poi era una delle massime preferite da Socrate. In entrambe le situazioni mi sentivo in difetto per varie cose, mi sentivo che mancava qualcosa e infatti nelle mie presentazioni è emerso proprio quello, tutte le mie debolezze ma ancora peggio la visione che avevo di me, di una persona che non aveva molto da raccontare, di una persona non interessante, che aveva dei sogni e dei progetti ma che sentiva forse sciocchi perché troppo ambiziosi, insomma... Se ero la prima a pensare che i miei sogni fossero sciocchi, come avrei potuto convincere gli altri? La scorsa estate mi è capitato ancora di ritrovarmi con alcuni amici quando una persona, conoscente di una mia amica, dice con fare arrogante «E voi chi siete?». Da lì, da bravi milanesi, me compresa, abbiamo iniziato a dire «cosa facciamo?». Il «cosa» definisce sempre il «chi siamo». «Ma è veramente così?». Era sicuramente molto più bello quando eravamo bambini e bastava il nome e poi iniziare a giocare. Ho scoperto che una delle situazioni che più mi piacciono è quando in eventi di socialità ci presentiamo con il nome e poi si parla del più e del meno. Da lì poi magari vengono fuori argomenti interessanti, punti di vista differenti o cose in comune... Solo dopo, solo molto dopo, arriva la curiosità sul lavoro e sulla vita dell'altro. Ad ogni modo, per tutte le volte che dobbiamo presentarci in situazioni formali ed è richiesto o necessario parlare di lavoro, come possiamo fare per non impappinarsi? Condivido con te un articolo che ho trovato sull'Harvard Business Review. Già l'articolo inizia facendomi sentire meno sola perché dice, sottolinea, il fatto che siamo in molti a temere l'autopresentazione. L'autrice dell'articolo, Andrea Vojnicki, è un Executive Communication Coach e illustra una struttura pratica che possiamo sfruttare per presentarci con sicurezza in qualsiasi contesto, sia online che di persona. Presente, passato e futuro. Dice di partire dal presente, ovvero suggerisce di iniziare con una frase al presente per presentarci. Ciao, sono Maria e sono un ingegnere informatico. Attualmente mi occupo di ottimizzare l'esperienza dei clienti. Piacere di conoscervi, mi chiamo Luca e sono il direttore creativo. Lavoro nell'ufficio di Bologna. E via dicendo. Se c'è l'opportunità di approfondire, dice che possiamo anche condividere altri dettagli, come un progetto in corso, la nostra esperienza la nostra posizione geografica. La seconda parte dell'introduzione è il passato. È qui che possiamo aggiungere due o tre punti che forniscono dei dettagli rilevanti sul nostro background, come la formazione o altre credenziali, progetti passati, datori di lavoro, risultati ottenuti. Ad esempio, lavoro in un'azienda da otto anni, più di recente ho lavorato a tale progetto che ha vinto tale premio. Oppure, La mia formazione è in informatica. Prima di entrare a far parte di questo team, ho lavorato a quest'altra cosa, eccetera. La terza e ultima parte di questa struttura è orientata al futuro. È l'occasione per dimostrare entusiasmo per ciò che ci aspetta. L'esperta dice «Se siete a un colloquio di lavoro, potreste condividere il vostro entusiasmo per le opportunità offerte dall'azienda». Se siete in riunione potreste esprimere il vostro interesse per l'argomento della riunione. Se state per dare il via a un progetto con un nuovo team potreste parlare di quanto siete entusiasti e condividere i vostri obiettivi per il progetto. Utilizzando questo approccio, continua, non solo vi presenterete meglio ma vi libererete da rimuginare su cosa dire quando sarà il vostro turno di presentarvi e potrete ascoltare quando gli altri si presenteranno. Inoltre, faciliterete il compito di chi si presenterà dopo di voi, poiché concluderete la vostra autopresentazione con un entusiasmo positivo. E l'esperta conclude dicendo, la prossima volta che siete in riunione e qualcuno vi dice, facciamo un giro di tavolo e presentiamoci, sapete cosa fare, fate un respiro lento e profondo e pensate, presente, passato, futuro. Poi sorridete e ascoltate gli altri finché non arriva il vostro turno. Direi che la struttura è facile da ricordare e assolutamente da provare. E tu che rapporto hai con le presentazioni? Ti senti a tuo agio? Se ti va, ti leggo nei commenti. Io come sempre ti ringrazio per avermi dedicato qualche minuto del tuo tempo e se la puntata ti è piaciuta, condividila. Grazie ancora. Alla prossima.